0: تصویری که زمانه ما از آدم موفق ساخته اینجوریه. یه نفر که از صبح تا شب کار میکنه تا پول در بیاره بعد بیاد اون پول و خرج کالاهای پرزرق و برق بکنه سفرهای ماجرها جویانه بره و دوباره بیشتر کار کنه تا بیشتر پول در بیاره تا بیشتر خرج کنه. و این سیکل معیوب، این چرخه عجیب و غریب هیچ وقت تمومی نداره. یعنی هیچ جایی نیست که اگه بهش برسی بتونی یه نفس راحت بکشی و آروم بشی چیزی که میشنوید اپیزود ششم پادکست رادیو تاک است که در تاریخ 21 آذر ماه 1398 منتشر میشه و من محمد امین زرابی در این پادکست ها درباره هر چیزی با شما صحبت میکنم که به نظرم میرسه دونستنش برای زندگی بهتر لازمه مقاله ای رو که در این پادکست میخوام برای شما بازگو بکنم آقای سِون برینکمن در تاریخ 25 جون 2019 با عنوان The Surprisingly Difficult Art of Doing Less در وبسایت بوکس منتشر کرده و وبسایت ترجمان هم اون رو در تاریخ 20 آبان ماه 1398 با عنوان هنر زریف کمتر کار کردن و با ترجمه آقای محمد معماریان منتشر کرد. آقای سویند برینکمن یک فیلسوف دانمارکیه و اولین باری کتابی رو به نام استند فرم یا محکم به ایست منتشر میکنه و با اون به شهرت میرسه. آقای شان ایلینگ هم یک روزنامنگار هست که در وبسایت ووکس درباره کتابهای جدید با نویسنده هاشون صحبت میکنه. در واقع این پادکستی که قرار هست بشنوید گفتگوی هست بین آقای شان ایلینگ و آقای سوین برینکمن نویسنده. عنوان این مطلب هنر زریف کمتر کار کردن هست و آقای سوین برینکمن که کتاب لذت دست کشیدن یا The Joy of Missing Out رو هم نوشته میخواد به ما بگه که افسار زدن به تمایلاتمون برای تجربه کردن همه چیز شاید ما رو شادتر بکنه مشخصه زندگی مدرن امروزه این شده که باید همیشه سر خط باشی همیشه تلاش کنی حد اکثر تجربه ممکنه تو حد زمان ممکن بگنجونی ولی به یه جایی میرسی که این تعقیب عجیب و غریب و دیوانوار نتیجه عکس میده. اینجا همون جایی هست که توی اپیزود سوم به نام کوه دوم ازش صحبت کردیم. گفتیم آقای دیوید بروکس میگه بعد از اینکه به قله کوه اول زندگی میرسیم رسیم یهو می بینیم که این اهدافی که مشخص کرده بودیم اهداف مادی و دم دستی و سطحی اون چیزی نبود که ما به خاطرش زندگی میکنیم و میفتیم توی درب. و این جایی که تعقیب وار نتیجه معکوس میده همون در رست. کلی اتفاق و یه سرعت خیلی زیاد دارن میافتن و هیچ کدوم از ماها نمیتونیم پا به پای اونا پیش بریم. گفتم آقای سویند برینکمن که فیلسوف دانمارکی هست کتاب نوشته اخیرن به نام لذت دست کشیدن و توش یه توصیه خوب میکنه. میگه دست بکش. یعنی سعی نکن همه کار بکنی. عوضش کارای کمتری با تمرکز بیشتر بکن در حقیقت گاهی بهتره که عقب بمونی چرا؟ چون این باعث میشه از همون جایی که هستی لذت ببری این که میگه دست بکش منو یاد اون جملهی که روی قبر چارلز بوکوفسکی نویسنده نوشته شده و از خودش هست میندازه، روی سنگی قبرش نوشته شده تلاش نکن و تلاش نکن عنوان اولین فصل کتابه هنر زریف از دغدغه‌ها ها از مارک منسون هم هست. توصیه میکنم حداقل این یک فصل از کتابش رو بخونید. فقط هم آقای برینک من نیست که نگران شادی ما هست. جینی اودل استاد دانشگاه استنفورد، کتاب نوشته به نام چگونه هیچ کاری نکنیم. How to do nothing. و آقای کال نیوپورت استاد علوم رایانه دانشگاه جورج تاون هم کتابی نوشته به نام دیجیتال مینیمالیزم یا مینیمالیسم دیجیتال و هر سه اینها یعنی هم کال نیوپورت هم جنی اودل و هم سوین برینکمن میخوان به ما پادزهرای دیجیتال و معنوی عرضه بکنن ولی یک تفاوتی که آقای برینکمن با اون دو نفر دیگه داره اینه که سالها هست که داره از دیدگاه فلسفی این بحث پیش رو رو بررسیم کنه و توش کاوش میکنه و لذت دست کشیدن سومین اثره ایشون در اون سگانه ای هست که در این باره نوشته. خلاصه توصیه که تو این کتاب میکنه اینه که ما شاید دقیقا محتاج خودداری باشیم و اینکه دست بکشیم. توی اون مصاحبه ای که گفتم آقای شان ایلینگ اینجوری مصاحبه رو شروع میکنه میپرسه که زندگی مدرن مگه چی داره که داره ما رو وادار میکنه که دائما بریم دنبال لذت یا هدف یا تجربه بعدی آقای برینکمند در جوابش میگه خب ما به نظرم باید از زاویه این فرهنگ مصرف که امروز دوچارش هستیم به این مخمسه نگاه کنیم ما یه فرهنگی خودمون برای خودمون ساختیم و توی اون یاد میدیم و یاد میگیریم که مدام بیشتر بخوایم بیشتر بخریم بیشتر کار کنیم و همین باعث شده که رضایت مفهوم رضایت امروز دست کمی از ریلت نداشته باشه چرا؟ چون یعنی اینکه ما به اون چیزی که داریم راضی هستیم و در نتیجه دائما دنبال چیزای بعدی نمیریم در حالی که فرهنگ ما خلاف این رو از ما میخواد میگه تو دائما بایدداری باید دنبال چیزای بعدی مثلا ما امروز زیاد از توصیه فردی حرف میزنیم دائم میگیم که آدم یک عمر باید شایستگیاشو رو توصیه بده هاش رو بیشتر کنه یادگیریش رو افزایش بده و این هم باز به نظر آقای برینکمن جزی از همون سیکل معیوب هست که میگه بیشتر بخواه چیزای جدید بخواه و همیشه احساس کن نیاز داری کاراتو متفاوت با بقیه انجام بدی یا حتی بهتر از بقیه انجام بدی باز آقای ایلینگ میپرسه شما سکولاریزیشن رو هم جزی از این پازل میدونید یعنی یه از این پازل چرخه معیوب میدونید و اگه میدونید چرا من میگه بله همینطوره به خاطر اینکه سکولاریزیشن به ما میگه نمیخواد دنبال رستگاری تو حیات دوم یا جهان آخرتت باشی و این باور طبیعتاً باعث میشه که ما فکر کنیم هر چیزی که میارزه همین جا و همین حالا باید به دستش بیاریم چرا؟ چون فقط همین یه زندگی رو داریم و بس بنابراین سعی میکنیم که هر چی که میشه تو این زندگی بگنجونیم و اگه از چیزی تو این زندگی دست بکشیم ناکامی به حساب میاد چرا چون هر چیزی رو که می شده تجربه بکنی تجربه نکردیم؟ یا هر که می شده سفر نرفتیم یا تا جایی که می شده رابطه رمانتیک نداشتیم؟ پس ناکام شدیم؟ بنابراین کل این ذهنیت کارای بیشتری بکن امروزه تو تمام تارپود جامعه مصرف زدم تنیده شده یعنی انگار نمیشه از جامعه جداش بکنیم و این میگه کم از تراژدی نداره خیلی تعبیر جالبیه، چرا تراژدی؟ خب به خاطر اینکه اکثرمون نمیتونیم با این دستور که کارهای بیشتری بکن زندگی خوبی داشته باشیم. ولی جامعه و فرهنگ ما این دستور رو به ما میده. باز آقای ایلین میپرسه که خب چرا این مسئله گریبانگیر سروتمندترین ملت ها شده برخلاف انتظار؟ و آقای برینکن میگه اگر بخوام کوتاه سوالتون رو جواب بدم، باید بگم که توی ملت های سروتمندتر فرصت ها یعنی چی؟ یعنی ما امکان بیشتری داریم که همه امیالمون رو محقق کنیم. شما نمیتونی بگی من شرایطش رو نداشتم که به فلان میلم نرسیدم چون همه چیز فراهمه و شرایط مهیاست. و میگه البته حرفم این نیست که زندگی فقیرانتر لزومند زندگی بهتری ها. ولی خب یه پژوهش هم در دست انجامن که دارن نشون میدن ما نمیتونیم نتیجه گیری قاطعی بکنیم که ثروت همیشه و در هر حدیش و در هر شکلیش از فقر بهتره از غذا ثروت اضافه از حد مشخصی که بگذره دیگه شادترتون نمیکنه این جملهش بسیار مهمه و توصیه میکنم که در این باره یه تتاکی رو ببینید از آقای دنیل کانمن برنده نوبل اقتصاد تحت عنوان The Riddle of Experience Versus Memory انتهای این سخنرانی مجری از آقای کانمن یک سوالی رو میپرسه و در جواب آزمایشی رو توضیح میده که روی 600 هزار آمریکایی انجام شد و در نهایت به این نتیجه رسیدن که وقتی درآمد یک آمریکایی زیر 60 هزار دلار در سال باشه خب فقر هست و خوشبختی وجود نداره مردم شاد نیستن و هرچی درآمد کمتر میشه شرایط زندگی هم بدتر میشه اما بالای شست هزار دلار میزان شادی یواش یواش به یه خط صاف تبدیل میشه و آقای کانمند تعبیر جالبی رو به کار میبره میگه من خطی به این صافی ندیدم یعنی اینقدر سطح شادی بعد از یک درآمد مشخص دیگه تغییر نمیکنه بعد آقای برینک من در ادامه میگه که پس وقتی که به این حد رسیدید یعنی به یه درآمد مشخص که نیازهای شما رو برآورده میکنه رسیدید دیگه دلیل نداره که همش دنبال پول باشید و دنبال پول بیشتر باشید اگه نیازاتون برآورده نمیشه پس اون حرسه بیشتر برای چیه؟ ولی اگه دست و پا بزنید که یه غذایی پیدا کنید یا جای مناسب برای خواب پیدا کنید، منظورش فقره. اینجا دیگه بعیده که مسئلتون زیاد بودن گوزینه ها باشه. منظورش اینه که تو کشورهای ثروتمند گوزینه ها خیلی زیادن و این میتونه مشکل ساز باشه. حالا در ادامه بیشتر در این باره توضیح میدن. ولی تو کشورهای فقیر گوزینهی وجود نداره. چند تا مسئله اصلی هست و چند تا راه هر. جای مناسب برای خواب، غذا، آب و همین نیازهای اساسی. به خاطر همین این مسئله واقعا مال جامعه های ممتازه یعنی داره باز تاکید میکنه آقای من که این مسئله چرخه معیوب و تمایل برای تجربه همه چیز بیشتر مال جامعه های سروتمنده. یعنی جایی که مردم آماجه از گزینه‌ها ها و وسوسه های بسیار زیادن. آقای ایلینگ میگه خب دست کشیدن که اسم کتاب شما هم هست و از نظر شما لذت بخشه دقیقا چه لذتی داره یعنی با کارهای کمتر کردن دقیقا چه چیزی آیدمون میشه و لحن سوالش جوریه که انگار میخواد بگه نه میخوام بدونم بعد برینکمن یه حرف خیلی مهم میزنه میگه وقتی کارهای کمتری میکنیم شانس اینو پیدا میکنیم که خودمون رو مشغول هایی بکنیم که عمق بیشتری دارن خودمون رو درگیر تجربه هایی بکنیم که معنای وجودی بیشتری میدن خیلی جالبه اگه ما با این ذهنی از زندگی کنیم که داره یه چیزی از دستمون میره خب معلومه مدام نگرانیم. چرا؟ نگرانیم که شاید چیز بهتری در انتظارمون باشه و ما ناچاریم که از اون چیزی که الان داریم بگذریم تا بلکه یه چیز بهتر و بیشتر رو به چنگمون بیاد. ولی اگر دست بکشیم دیگه نگرانی نداریم چون چیزی برای از دست دادن نداره. امروز هر چیزی، وسیله شده برای چیز بعدی یعنی چی یعنی الفو انجام میدم نه چون خودش معنی دار و مهمه بلکه برای رسیدن به B و چون شاید B به بهتر باشه و میرم سراغ B نه چون ب اهمیت داره به خاطر اینکه اونم موقتیه چون اون چیزی که واقعا میخوام رسیدن به پ هست و به همین ترتیب الی آخر و خیلی از مردم دارن اینجوری تو زندگیشون پیش میرن همجور برای رسیدن به چیز بعدی بدون لذت بردن از اون چیزی که الان هست ولی اگر تنها دلیل زندگی نون این باشه که ما چیزهای بیشتری رو تجربه کنیم یه مشکل پیش میاد اونم اینه که انگار ما چشامونو رو واقعیت بستیم که خب بعضی چیزا خودشون به ذات عرضش مندن. خودشون معنی دارن و فقط ارزش ابزاری ندارن فقط برای رسیدن به چیز دیگه نیستن بلکه فی نفس ارزش دارن یعنی داره ما رو دعوت میکنه آقای برینکمن به اینکه از اون چیزی که الان هست و وجود داره لذت ببرید. و میگه وقتی از لذت دست کشیدن حرف میزنم منظورم دقیقا همینه. به اینجا که میرسه آقای ایلینگ میپرسه خب حالا معنی همه این حرفهایی که زدید اینه که ما قربانی رونق اقتصادمون شدیم و برینکمن میگه چه تعویر شگفتنگیزید. و چقدر انگیزه که خیلی ها معتقدن کلید شادی اینه که گذینه های بیشتر و تجربه های بیشتر رو داشته باشی. ولی دقیقا خلاف اینه. بری روانشناس آمریکایی به این میگه پارادوکس انتخاب. اینجا اونجاییه که میخواستم درباره باره های بیشتر توضیح بیشتری بدم. آقای بری یه تتاک داره با عنوان The Paradox of Choice، که در اون درباره این توضیح میده که چقدر امروزه گذینه های بیشتر ما رو مستربتر و مستحصلتر کرده مخصوصا تو ملت های سروتمند که آقای برینکمنم به این اشاره کرد گذینه های بیشتر واقعا مشکل ساز شده بعد یه مثال جالبی میزنه میگه من زمانی که جوان بودم میرفتم شلوار جین بخرم میگفتم شلوار جین میخوام وروشندم یه مدل شلوار بیشتر نداشت همونو می آورد به من میداد و می میخردم و میرفتم نه وقتی تلف می شد نه بین گزینه ها شک می کردم و در نهایت از خریدم هم راضی بودم و از اون شلوار تا مدت حال ذت می بردم ولی امروزه وقتی شما میری همون شلوار جین رو بخری شاید پ مدل شلوار وجود داشته باشه و به احتمال خیلی زیاد نهایتا اونی رو که انتخاب میکنی و می کی و میخری و باهاش از مغازه میای بیرون خیلی ازش راضی نیستی یعنی در واقع هر کدوم رو که بخری راضی نیستی چون فکر میکنی بقیه بهتر بودن و این خوب نیست مشکل برای ما ایجاد می‌کنه توصیم کنم حتما این تتاک رو ببینید آقای لینگواز می‌پرسه که حالا به نظرتون این کتابی که با عنوان لذت دست کشیدن نوشتید یه روشی هست برای ذهن آگاهی یا یه فراخانی هست برای که ما جدی‌تر در حال حاضر زندگی کنیم و آقای برینگمن میگه آره همینطوره در مورد ذهنگاهی من یه توضیح بدم ذهنگاهی یا مایندفولنس یه روشی هست برای فرار از خیالات و در نتیجه بهتر زندگی کردن در زمان حال این خلاصه تعریفشی بعد آقای برینکمن میگه تو کتابی که قبلا نوشتم تقریبا منتقد ذهنگاهی بودم اما نه وقتی که یه راهی هست برای درمان افراد مبتلا به استرس یا کمک به افرادی که افسردگی دارن جی من به نظرم میرسه که ذهن آگاهی خیلی خوبه یعنی از جهات متعددی میتونه یه ابزار خوب باشه ولی یه جور چسب زخمم هست یعنی چی؟ یعنی موقتا مفیده و در دراز مدت فقط علاوه بیماری رو برطرف میکنه به جایی که ریشه یه مشکل رو درمان کنه مثلا من خودم تو دانمارک زندگی میکنم و اینجا خیلی رایجه که معلما و مربیای ذهن آگاهی بیان به کارکنان شرکت‌های مختلف کمک کنن تا اگه اختلال مرتبط با استرس دارن درمان بشه ولی بهتر نیست خودمون رو یک جوری سامان بدیم که اصلا از اول مسترب نشیم و استرس نگیریم بعد آقای بیرینگمن میگه که من فکر میکنم وقتی که ما میام روی ابزارهای مثل ذهن آگاهی تمرکز میکنیم درسته که یه خوبی داره. ولی یه دلواپسی هم داره. اون هم اینه که ما با یه خطری مواجه واجه میشیم به نام فردیسازی مسئله و این خوب نیست و زمانی میتونیم مشکل رو دقیقا حل کنیم که بیام در سطح جمعی و اجتماعی رویه های تغییر بدیم. برای اینکه این مطلب رو بهتر متوجه بشید توصیه میکنم که باز همون اپیزود سوم یعنی کوه دوم رو بشنوید که آقای دیوید بروکس خیلی جالب توضیح میده که ما برای اینکه وضعیتمون بهتر بشه باید از این فرهنگ فوق فردگرا بیرون بیایم و بریم سراغ فرهنگ جمعی بریم سراغ جامعه و دوباره دست به دست هم بدیم تا شرایطمون بهتر بشه تا زندگیامون دوباره به روال درستش برگرد آقای ایرینگ میپرسه خب تو همچین محیطی که شما توضیح میدید آقای برینکمن چه توصیه‌ای دارید که افراد به سکون برسن دست بکشن و بیایستن و بعد از لحظه استفاده بکنن خب درسته نمیشه از کسی بخوای فرهنگیو که داره توش زندگی میکنه رو زیر و رو بکنه از بالا تا پایین عوض بکنه نمیشه. و آخرش آدما باید خودشون راهشون رو پیدا کنن تو این دنیا پر آشوب چجوری شما دارید دست نیذارید رو این مسئله که به جای فردی سازی مسئله رو جمعی بکنیم و به اجتماع تصری بدیمش؟ آقای برینک من میگه سوالتون سوال خوبیه و به همین دلیل هم هست که یه چیزایی مثل ذهن آگاهی بهش انتقاد وارده و صرفاً میتونه در سطح فردی مسئله رو حل بکنه و ما چون نمیخوایم که مسئله به فرد تن از زل پیدا کنه و در سطح جامعه باشه بنابراین تلاش دیگری به جز ذهن آگاهی انجام میدیم تا در سطح دست جمعی این مسئله رو حل کنیم و در نهایت اینجوری این صحبت رو و جواب این سال جمع میکنه میگه ما باید تک تکمون مراقب یه مسئله باشیم اون هم اینه که این چیزی که الان دامنگیرمون شده مقصرش ما نیستیم. اون فرهنگیه که در یک سطح کلی و فراگیر همه ما رو در بر گرفت. ما هممون قربانی فرهنگی هستیم که توش زندگی کردیم. حالا هر کسی به نوبه خودش و به خاطر همین هم تقصیر خودمون نیست که الان شدیم باستا وخیم وخیمترین جنبه های این فرهنگ. ولی یه مقدار آزادی فردی هم داریم. بعد اینجا یه راه حل میگه میگه ما اگر بیایم با مدیریت ذره بینی تک تک قسمت های زندگی و عادت هامون اداره کنیم وضعیت بهتر میشه ما باید سعی کنیم یکم روی خود کنترلی بیشتر کار کنیم چه جوری میریم تو باشگاه بدنسازی رو بدن ها و عضلاتمون کار میکنیم همین کارو بعد رو ذهنمون انجام بدیم بعد بیایم قدرت مقاومتمون رو در برابر وسوسه های مداوم این فرهنگ مصرف بالا ببریم و پرورشش بدیم بعد آقای ایلینگ میپرسه که حالا شما آدم ها رو تشویق می‌کنید که بیان به کل از این فرهنگ خارج بشن یا اینکه یه جورایی باهاش به مصالحه برسن آقای برینگ من در جواب میگه که من میگم ما توی این سیستم زندگی می‌کنیم. خود من هم توی این چیزا گناهکار هستم ولی سعی میکنم تا جایی که بتونم سیستم رو نقد کنم و بعدم تلاش کنم برای که اصلاحش کنم. در این حال بله تلاش میکنم از اون هایی که میتونم بهره هم ببرم آدم که به کل از این فرهنگ خارج میشن قابل ستایشن تو اکثر مواردم فقط با همراهی بقیه است که شما میتونید به کل از این فرهنگ خارج بشید و باز در ادامه آقای بیرینکمن میگه من علاقه مندم به تمام جنبش جدیدی که خودشونو یه جورای جهت مخالف با این جامعه دارن سازماندهی میکنن ما یه جامعه رو خودمون خلق کردیم که داره بر مدار شتاب و رشد عبدی میچرخه ولی من خوشم میاد از جنبش که الان دارن با این جامعه و با این فرهنگ مخالفت میکنن. به نظرم ضروریه که ما یه حرکتی رو در جهت مخالف شروع کنیم. اما تردیدی نیست. خیلی کار سختیه. یعنی برخلاف موج پارو زدن واقعا راحت نیست. و... انتخاب اکثر افراد اینه که سعی کنن بهترین بهره رو از تو سیستم ببرن یعنی آخرش همه همین راهو انتخاب میکنن که ما هر هرچی میتونیم از این سیستم استفاده کنیم و بریم اینجوری حالا آقای ایلینگ به اینجا که میرسه یه سوال میپرسه از آقای برینکمن اونم اینه که حالا شما بعد از همه این توضیحاتتون میتونید یک سری راه حلای ساده و عملی و عینی راه بدید که افراد بتونن یه ذره بیشتر از الانشون لذت ببرن و یه ذره دست بکشن از اون چیزهایی که همیشه به دنبالش چیزهای بعدی میاد آقای برینکمن میگه که من تو کتاب قبلیم یعنی محکم به ایست مقاومت در برابر حجم خود بهسازی در این بار کامل توضیح دادم و سعی کردم توصیه ها و نصیحت های معارفو برعکسش کنم کار جالبی کرد امروز همه میان تو های خودیاری و خودبهسازی و روانشناسی زرد میگن که بیا روی چیزهای مثبت تمرکز کن و خودتون رو تشویق کنید به خاطر اینکه فقط به چیزهای مثبت فکر کنید و از این جور حرفا ولی من اومدم اینو برعکسش کردم تو کتاب محکم بیستم گفتم اتفاقا بیا تو چیزهای منفی تمرکز کنید. چون ما باید بتونیم به جای اینکه همیشه شاد باشیم و همیشه مثبت گرا، اتفاقا درباره مسائل مشکلاتمون حرف بزنیم. چون اگه ندونیم و نبینیم که مشکل کجاست، شانس اصلاحش هم از دست میدیم. در ادامه میگم من فکر میکنم چیزایی مثل رمان خوندن یا عرق گذشته بودن هم میتونن واقعا مفید باشن. چون هدف اینه که ما بیام یه راه و روش و یه آهینی برای زندگیمون داشته باشیم. یا و روتینهایی رو پرورش بدیم که بتونیم ساده‌تر تمرکز کنیم و در نهایت یه نتیجه بگیریم اونم این باشه که از این همه سر و صدای مزاهم و حواظ پرتی دست بکشیم همین بنابراین راه حل دومش رو هم اینجا میگه میگه هنر باستانی مطالعه قرق مطالعه شدن خیلی منضبط کنند است اصلا از یه جهتهایی مثل ذهنگاهی میمونه فقط با این تفاوت که به جای خودت روی چیز دیگه تمرکز میکنی، یعنی روی مطالبی که کتاب گفته. یعنی تو ذهن آگاهی ما میایم هرچی که توی ما و اطرافمون اتفاق رو ثبت و, و زدن میکنیم. ولی وقتی یه کتاب میخونیم همون کارو ولی با یه شیوه متفاوت انجامش میدیم. اینجا آقای بریگمان صحبت های پایانیش رو میکنه. میگه خیلی از افراد امروزه دیگه توانایی که چند ساعت بشینن روی یه کتاب بخونن و از دست دادن. قدرت مطالعه عمیق تقریباً از بین رفته یا خیلی خیلی کم شده. افراد دائم حواسشون پرت میشه و لابلای هر کاری میخوان گوشی های هوشمندشون رو چک کنن. میگه من هم این کارو میکنم. تعارف ندارم. راستشون میگن من هم این کارو میکنم. اما تمرین این عادت ها، همون مینیمالیسم دیجیتال، همون بعضی وقتا کاری نکردن، همون دست کشیدن اینها یک قدم‌های کوچیکیه که ما برمی‌داریم تا یاد بگیریم چجوری توی فرهنگی زندگی کنیم که دائما ما رو به میلیون‌ها جهت مخالف میکشونه. درباره مطلبی که شنیدید، ترجمان یک مقاله و یک کتاب هم منتشر کرده. بریشوارتس که اسمش رو توی این اپیزود هم شنیدید، مطلبی رو با عنوان شاید تقصیر آدام اسمیت است که اینقدر از کار کردن متنفریم، منتشر کرده توی وبسایتش و انتشارات ترجمان علوم انسانی هم یک کتابی باز از بریشوارتس به نام چرا کار می‌کنیم رو ترجمه و منتشر کرد اون کتاب ستند فرم یا محکم به ایست آقای سویند برینکمن هم در حال حاضر به دست انتشارات ترجمان علوم انسانی در حال ترجمه است و امیدوارم که این کتاب هرچه زودتر ترجمه بشه و به دست ما برسه و بتونیم اون رو مطالعه کنیم خیلی ممنونم از اینکه به اپیزود ششم پادکست رادیو تاک گوشتا دید ازتون میخوام که اگر از این اپیزود یا اپیزودهای دیگه خوشتون اومده و به نظرتون شنیدنش میتونه مفید باشه برای هر کسی که به نظرتون این پادکست ها مناسبه اون رو ارسال کنید و همچنین اگر این پادکست رو از اپلیکیشن کاست باکس میشنوید رادیو تاک رو سابسکرایب کنید تا هر هفته از انتشار اپیزود جدیدش مطلع بشید خدا نگهدار